0: Questo libro l'ho letto un po' di tempo fa e ne ho parlato nel podcast vorrei proporvelo ancora e vi ricordo che nell'archivio di Timbuktu ci sono più di 100 episodi cioè più di 100 libri con le nuove puntate ci sentiamo l'8 gennaio Venerdì scorso, 10 novembre ascoltavo Francesco Costa Morning raccontare di una buona notizia su un tema importante che aveva a suo tempo conquistato le prime pagine dei giornali una buona notizia che riguardava un argomento, anzi una paura che era stata molto diffusa, insomma non una buona notizia qualunque, finire a pagina 37 del giornale che stava leggendo, che era il Corriere della Sera, magari su altri giornali la notizia manco c'era. Ora la notizia riguardava lo stoccaggio di gas, i depositi pieni al 99%, in soldoni significa che probabilmente potremmo scaldarci questo inverno, cosa che forse ricordate negli anni scorsi dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'embargo, il gas le storie collegate sembrava parecchio a rischio, insomma, quasi impossibile. Ora, perché una buona notizia, una rilevante buona notizia sta a pagina 37? Nella puntata di Morning Francesco Costa qualche risposta se la dava, proponeva qualche spiegazione, altre con qualche pagina in più. Le troviamo in un libro, un libro recente che come sempre i libri ci serve a capire o almeno a pensare meglio. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Perché dunque le cattive notizie si conquistano sempre le prime pagine e le buone notizie stanno a pagina 37? Prova a spiegarlo tra le altre cose, un insigne psicologo Paolo Legrenzi che ha scritto un libro dal titolo assertivo «Le cose non sono come sembrano» e dal sottotitolo persino provocante «Perché la vita è meglio di come la immaginiamo». ha pubblicato Solferino, il sottotitolo potremmo adattarlo alla nostra domanda, alla nostra questione, chiedendoci perché la vita è meglio di come la raccontiamo, la rappresentiamo, perché, perché le buone notizie viene nascosta poco letta o poco interessante a pagina 37. Questo è un libro sulle origini e i fraintendimenti del senso comune. In fondo è un libro sul cervello, su come funziona il modo in cui pensiamo il mondo e come sbagliamo nel pensare il mondo perché il cervello funziona in modo non trasparente di cui comunque non siamo consapevoli, avverte subito Paolo Legrenzi e l'origine, beh, l'origine è antica. Leggiamo, questi sbagli inconsapevoli si ripetono sempre perché sono stati selezionati da un lungo passato in cui siamo vissuti da cacciatori raccoglitori. Oggi non viviamo più così, ma il sistema visivo innato, incorporato nel cervello, non si modifica in breve tempo quando gli ambienti cambiano radicalmente. Insomma, il punto di partenza è sempre quello. Se concentrassimo l'esistenza della nostra specie sulla Terra, un arco di circa 200.000 anni, se la concentrassimo, se la misuriamo, anzi in 24 ore, il mondo in cui viviamo, con gli ambienti, i modi di vita, le relazioni, le condizioni materiali, insomma, in cui viviamo, occupa l'ultimo minuto dell'immaginaria giornata di Homo sapiens, anzi meno un minuto, anche meno in 24 ore. E il nostro cervello si è formato in quelle lunghe 24 ore per i problemi, gli ambienti, le relazioni di quelle lunghe 24 ore, certo non per quelle dell'ultimo minuto, in quell'ambiente le cattive notizie, l'allarme, i pericoli sono decisivi, anzi è o era decisiva la nostra capacità di decidere in fretta e reagire in fretta. Insomma l'abbiamo capito, siamo stati programmati per sopravvalutare i pericoli e le cattive notizie, anzi meglio siamo stati programmati per fare più attenzione ai pericoli e alle informazioni sulle minacce, eh, i rischi. Per migliaia di anni questa attenzione ci avrebbe salvato e forse ci ha salvato davvero, forse siamo salvi, siamo qui perché un nostro antenato non si è fidato eh, delle notizie rassicuranti, ha magari sopravvalutato il pericolo. Ma ora, ora dice Le Grenzi, la nostra natura innata che sembrerebbe non aiutarci perché costituisce un'eredità diventata disattativa da adattativa che era in tempi lontani, cioè un comportamento adattativo... Il mondo in cui si era costretti a decidere in fretta in presenza di gravi pericoli diventa dannoso, invece quando andrebbero valutate le conseguenze delle scelte su un arco temporale più ampio. Qui Grenzi racconta molti esperimenti interessanti dal punto di vista psicologico, ma io voglio correre dove, dove ci riguarda, cioè dove riguarda le notizie, nel senso di informazione. Il tema è quello dell'attenzione e viceversa dell'assuefazione, che i psicologi chiamano abituazione, sembra una parola inventata da Joyce, ma è così. Allora, constata che la nostra attenzione è limitata e quindi viene contesa dai canali in concorrenza che hanno messo a punto delle strategie per prevalere l'uno sull'altro. In sintesi, tali strategie comportano primo, non permettere che entri in campo l'abituazione, quindi un continuo ossessivo richiamo dell'attenzione con informazioni sempre nuove che catturano l'attenzione, secondo, attenzione, il punto che ci riguarda la costruzione di quelli che i biologi Chiamano superstimoli per indicare uno stimolo che è stato artificialmente arricchito per attirare l'attenzione di una specie animale sfruttando un meccanismo innato. I superstimoli nel campo dei media, dice Legrenzi, sono costruiti proprio sapendo come funzionano i meccanismi che abbiamo detto, per esempio notizie di cui sono accentuate le possibili conseguenze negative a breve termine perché un'eventuale perdita di qualcosa a cui teniamo è sopravvalutata, cioè noi istintivamente siamo programmati per sopravvalutarla rispetto a un guadagno di pari entità. Questa è una legge generale che governa il rapporto tra pericoli e paure. Poi fa altri esempi, altre modalità diciamo eh, del modo in cui appunto si supera quell'elemento, la fazione L'abituazione, ma lo scenario è quello della crescente competizione per la monetizzazione dell'attenzione. Una delle conseguenze di tale competizione tra i media è la crescente asimmetria tra notizie positive e negative. Queste ultime prevalgono, spesso anche se infondate, rispetto a come le cose si presentano realmente anche qui ci sono molti esempi, tratti tra rapporti internazionali e nazionali, multinazionali in cui si evidenzia questa differenza tra come le cose stanno realmente in certi campi, l'emigrazione, il lavoro, l'inflazione, anche come le pensiamo, come le giudichiamo, come le misuriamo noi, in cui appunto le cose non sono come sembrano perché la vita è meglio di come la immaginiamo, che è il titolo e il sottotitolo di questo libro di Paolo Legrenzi. Ma come direte voi, c'è una guerra, anzi le guerre, E e qui si critica il pessimismo, le pagine forse più stimolanti del libro parlano proprio delle guerre, delle nuove guerre, ma del ritorno della guerra anzi, ma noi lo stiamo leggendo da un altro punto di vista e allora qual è il problema se continuiamo comprensibilmente a comportarci come cacciatori, raccoglitori sempre attenti a ogni segnale negativo, sempre eh, a ogni minaccia, a ogni voce eh, di pericolo? Intanto è proprio vero che ci comportiamo così. Legrand si racconta una cosa interessante del pessimismo contemporaneo e lo fa partire da un campo dove questo intreccio di paure del presente e idee del futuro genera comportamenti e risultati evidenti che è quello dell'economia e racconta un fenomeno strano per cui sì c'è una visione negativa, diciamo pessimista si vede dagli indici di fiducia dal sentimento dei consumatori si chiama proprio così, consumer sentiment, e viene almeno in America rigorosamente misurato, però poi eh, siamo pessimisti, però poi i nostri comportamenti economici, i consumi, eccetera, sono diversi. Per la prima volta, scrive, assistiamo a un divario tra quello che è l'atteggiamento soggettivo dei consumatori, consumatori e i loro effettivi comportamenti in altre parole le persone dicono cose incoerenti con ciò che poi fanno e viceversa non so se è proprio una novità però in questo caso siamo pessimisti ma allegri consumatori terrorizzati ma spensierati per la prima volta nella storia chissà cosa penserebbero i nostri bisnonni cacciatori raccoglitori. Il problema resta però quello dei comportamenti adattativi per cui sopravvalutiamo appunto la perdita, il rischio e la minaccia che sono adatte alle 24 ore di vita dell'homo sapiens e disadatte invece al nostro ultimo minuto sono dannose quando le scelte, le conseguenze delle scelte andrebbero valutate in un arco temporale più ampio. Da questo punto di vista abbiamo bisogno di un'informazione più equilibrata, meno asimmetrica tra cattive e buone notizie, diciamo così, per essere in grado di affrontare consapevolmente, senza inganni, senza sopravvalutazioni o, al contrario, rimozioni le sfide che abbiamo di fronte. È chiaro questo, il pessimismo serviva al cacciatore-raccoglitore, per cui era giusto mettere per lui in prima pagina le cattive notizie e le buone a pagina 37, a noi no, perché noi abbiamo un'altra sfida, quella che abbiamo davanti non è solo tanto salvare la nostra cucciolata per stasera, ma eh, la vita, il pianeta per le prossime generazioni. Oddio, l'ho messa in un modo un po' spaventoso, un modo che può impaurire, ma forse perché ho letto Paolo Legrenzi e ho imparato la lezione, la cattiva lezione dell'informazione. Scrivete a